0: Die gelbe Tapete ist nicht nur aus einer feministischen Perspektive spannend, sondern sie zeigt auch, dass psychische Gesundheit immer schon politisch war und liest sich nebenbei auch noch wahnsinnig spannend wie ein Krimi. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
0: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia.
1: Meine liebe Julia, dafür sorgst du versorgst uns heute wieder mit einer Klassikerin, was ich sehr gut finde. Und den Text, den du uns heute mitgebracht hast, den wir heute besprechen werden, ist für mich so ein, ein Werk, das mir immer wieder untergekommen ist, weil er einfach total oft wird drauf Bezug genommen und so weiter. Und zwar ist das die gelbe Tapete und mich hat das interessiert. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bist?
0: Ja, auf alle Fälle an der Uni. Also wenn man Literaturwissenschaften, Anglistik studiert, dann kommt man auf alle Fälle damit in Kontakt. Auch oft bei Kulturwissenschaften. Also es ist so ein Text, der eben immer wieder zitiert wird. Und ich finde zu Recht, also auch als ich zum ersten Mal gelesen habe, war ich einfach sehr begeistert, fand ich sehr cool. Und wenn ihr den noch nicht kennt... Er ist auch im Internet eigentlich recht leicht zu finden, er ist jetzt auch nicht so lang. Also, genau, könnt ihr euch den auch gerne zur Gemüte führen.
1: Ja, das heißt, wir besprechen heute eigentlich kein Buch per se oder keinen Roman,
0: sondern eine Kurzgeschichte. Eine Erzählung, genau. Also man kriegt es schon auch als Buchform.
1: Ah, sehr gut. Das heißt, wir ähm, durchbrechen hier keine Regel, indem wir es besprechen, sondern es gibt es auch... Als, als Einzeldruck. Sehr also gut.
0: Ich finde das Bin sehr okay. Also ich würde auch gerne mal ein, ein, <lacht> ein Gedicht zum Beispiel mit dir besprechen oder Gedichte besprechen. Also ich finde, ja, das ist alles nicht so eng gefasst hier. Es geht nicht hier um ja, Bücher. Wir, nur. Sind, wir, wir sind ja sehr flexibel. Außerdem ist es für mich gut, weil es in der Vorbereitung einfach weniger Zeit braucht, das zu lesen. <lacht> Sag ich euch ganz ja. ehrlich.
1: Vielleicht ähm, wollt ihr das nicht glauben, da wir ja ein Buchpodcast sind und beide wahnsinnig gerne lesen. Aber äh, manchmal sind wir auch pragmatisch und äh, tun uns dann schwer mit sehr, sehr langen Büchern, weil da kriegen wir einfach einen Stress. Wir machen den Podcast ja nebenbei. Es ist jetzt nicht unser Hauptjob leider. Wir können nicht den ganzen Tag lesen. Ja, und wenn es dann so ganz lange ähm, Romane sind, da ist ganz ja. Geld, dann
0: müssen wir manchmal ein bisschen Pragmatikerinnen sein. Leider geht das nicht, ja. Also. Tut uns sehr leid. Vielleicht, wenn, ihr uns, ja. äh, wenn wir irgendwann mal so reich und berühmt sind und der Podcast uns <lacht> so über Wasser halten kann, dass wir den ganzen Tag nur lesen können, dann geht das vielleicht auch mal. Aber aktuell ja, ist das noch nicht bitte so. Dafür
1: müsst ihr uns ganz gut bewerten und ganz viel teilen und ganz viel äh, weitererzählen. Dann werden wir ganz viel dicke Schmöcker lesen, so als, als Gegenzug. Können wir einen Deal machen? Oder? Ja, sehr gut.
0: Genau.
1: <lacht> Ja, genau. Ja, soweit der Blick hinter die Kulissen, aber wir blicken heute nicht
0: nur hinter die Kulissen, sondern hinter die Tapete, liebe Julia. Oh, oh mein Gott, ja, wir blicken tatsächlich hinter die Tapete und besprechen eben eine Klassikerin der feministischen und US-amerikanischen Literatur, die Gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper. Und darin geht es um die psychische Gesundheit von Frauen und auch den Umgang damit, vor allem im 19. Jahrhundert. Das zieht sich aber bis heute weiter. Wir haben ja auch in einer Folge, wo wir live auf der Buch Wien waren mit Beatrice Frasel über dieses Thema gesprochen. Da haben wir ihr Buch „Patriarchale Belastungsstörung“ besprochen und da geht es eben auch ganz stark darum, dass psychische Gesundheit auch politisch ist und das sieht man in diesem Text auch sehr gut.
1: Ja, also hier wirklich ein einer der
0: Texte, der das sehr schön aufdröselt und darstellt. Genau. Wie ich. genau Ich starte mal ganz kurz mit einer kleinen biografischen Einleitung, weil auch die Biografie der Autorin sehr oft als Anlass oder Inspiration für diese Geschichte gelesen wurde und glaube ich auch zu Recht. Charlotte Perkins Gilman hat gelebt von 1860 bis 1935, wie gesagt, in den USA. Und ein recht einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben war die Geburt ihrer ersten Tochter. Sie war verheiratet. Und hat nach der Geburt eine, wie wir heute vielleicht sagen würden, postpartale Depression bekommen. Und darauf bezieht sich auch ihre Erzählung, die gelbe Tapete. Es geht darin um eine Frau, die in Form von Tagebucheinträgen zu uns spricht. Sie selbst befindet sich in dem Dachboden oder zumindest in einem Raum im oberen Geschoss eines alten Landhauses, das gemietet wurde für eine dreimonatige Zeit, um dieser Frau gesundheitlich weiterzuhelfen. Sie selbst fühlt sich nicht wohl. Man erfährt nebenbei, dass sie auch gerade eine, ein Kind auf die Welt gebracht hat, also eben möglicherweise auch unter einer postpartalen Depression leidet, was man aber damals eben noch nicht so diagnostiziert hat. Und das ist eben auch das Problem. Es heißt, dass sie unter einer Art ja, einer Nervosität leidet, einer Art hysterischen Tendenz, also das sind alles so sehr schwammige Begriffe, die damals eben auch verwendet wurden, um psychische Erkrankungen oder seelische Zustände zu beschreiben. Und ähnlich schwammig, wie die Diagnosen waren, waren auch die Behandlungsformen ziemlich unnötig. Es wird ihr nämlich zum Beispiel eine Liegekur verordnet. Das war eine Heilbehandlung, bei der man den Menschen eigentlich gesagt hat, sie sollen im Prinzip nur sich hinlegen und sich nicht irgendwie geistig betätigen, so wenig Anregung wie möglich und auch ziemlich spannend, ein so häusliches Leben wie möglich zu führen. Also, der Arzt von mhm. Charlotte Perkins-Gilman hat ja auch gesagt, sie soll ihr Kind zum Beispiel die ganze Zeit bei sich haben, ganz häuslich leben, am besten nicht arbeiten, sich am besten irgendwie nur hinlegen den ganzen Tag und dann wird es ihr besser gehen.
1: Ja, wie ja, man. Super, klingt, klingt sehr, <lacht> sehr heilsam. Ja, ja das
0: ist <lacht> jetzt auch die Genau. Also, das hilft der Protagonistin nicht und das hat auch Charlotte Perkins-Gilman nicht geholfen wie ihr euch vorstellen könnt. Die Protagonistin schreibt in der Geschichte, dass sie eigentlich gerne schreiben möchte, also sie schreibt in ihr Tagebuch, dass ihr Mann, der auch ihr Arzt ist, ihr das allerdings verbietet und deswegen tut sie das im Geheimen. Er verbietet ihr das eben nicht, weil er nicht will, dass sie schreibt, sondern weil er eben glaubt, dass sie das zu sehr aufregt und dass sie das daran hindert, gesund zu werden. Sie hat also relativ wenig zu tun und das Einzige, was sie unter anderem zu tun hat, ist, diesen Raum zu betrachten und eben auch zu beschreiben. Es gibt darin ein Bett, es gibt eine sehr hässliche gelbe Tapete und es gibt auch Gitter vor dem Fenster. Also das sollte uns schon mal Aufschluss geben darüber, was da eigentlich passiert. Sie betrachtet eben diese Tapete, die so ein hässliches Muster hat und beginnt dann hinter diesem Muster eine weibliche Figur zu erkennen, die sich dahinter bewegt. Sie verheimlicht diese Entdeckung vor ihrem Mann auch und vor dieser Haushälterin, die sich auch um ihr Kind kümmert und glaubt eben da etwas zu entdeckt zu haben. Und sie beginnt sich dann auch so langsam mit dieser Frau zu identifizieren. Also diese Idee, diese Frau ist auch gefangen irgendwie hinter der Tapete, genauso wie sie in diesem Raum gefangen ist. Ich werde jetzt einige Exkurse noch machen und euch den Schluss ganz am Ende spoilern, jetzt noch nicht. Keine Sorge, ich gebe auch dann nochmal eine spoiler Warnung raus, also für alle, die das gerne noch lesen möchten. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, schon in dem, was ich jetzt besprochen habe, ist einerseits diese Gegenüberstellung von dem Männlichen und Rationalen versus dem scheinbar Irrationalen und Weiblichen, also die Protagonistin versus ihren Mann. Und das ist ja so eine sehr klassische, unter Anführungszeichen, Gegenüberstellung, die sehr oft gemacht wird. In der Geschichte wird die aber eben auch ganz oft hinterfragt. Also der ihr Mann sagt ihr zwar immer, schau, ich bin ja Arzt, ich kenne mich aus, ich weiß, wie es dir tatsächlich geht. Sie spürt aber und sie weiß aber, dass er sie gar nicht versteht und dass er nicht weiß, was ihr tatsächlich fehlt und dass ihr auch seine Ratschläge eigentlich nichts helfen. Also es wird eigentlich auch diese... Autorität des Mannes ziemlich hinterfragt und auch mhm. dekonstruiert bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, das ist ja auch interessant, quasi, dass im Mann diese zwei Figuren zusammenkommen. Also einerseits der Ehemann in dieser Zeit ja nochmal quasi hierarchisch höher gestellt und das zweite die Autorität er als Arzt, der weiß, was besser ist. Und dann kommen natürlich diese zwei, dieses diese zwei Figuren zusammen in einer Person und das gibt äh, nochmal mehr Machtgefälle.
0: Ja, sie schreibt, glaube ich, auch, dass ihr Bruder auch Arzt ist und dass der genau dasselbe sagt. Also ja, und als jemand, der auch Ärzte in der Familie hat, ist das für mich jetzt nicht so verwunderlich, aber ja. Ähm, genau, auf alle Fälle, da kommen diese zwei Autoritätsfiguren zusammen. Und er ist jetzt nicht eine per se sehr negative Figur, er ist auch sehr liebevoll zu ihr, er möchte auch wirklich, dass es ihr besser geht, er ist auch bis zum gewissen Grad sehr unterstützend, so wie er das eben am besten kann. Ja, man Darf da jetzt, glaube ich, auch niemanden verteufeln. Die Medizin und auch die Psychiatrie oder so waren halt eben auch zu der Zeit noch nicht so ausgebildet. Man hat da sicher nicht versucht, irgendjemandem was Böses zu tun, sondern man hat auch versucht, den Leuten zu helfen. Man wusste es halt nicht besser. Man hat aber auch sehr herablassend mit den Frauen und den Patientinnen geredet. Und das ist eben, glaube ich, das Problem, dass man nicht zuhört, was diese Frau sagt und was sie will. Da gibt es ganz viele Situationen in der Erzählung, wo sie eben zu ihm geht und sagt, kann ich nicht zu meinen Freunden sozusagen mal die besuchen gehen und es wird mir helfen. Und er sagt, nein, das ist das regt dich viel zu sehr auf. Du musst dich beruhigen, du musst dich hinlegen. Und er sieht dann wirklich wie so ein Kind in ihr Bett trägt und dann ihr vorliest, bis sie einschläft und so. Also er ist schon liebevoll und kümmert sich um sie, aber er hört ihr halt nicht zu und geistleitet sie im Prinzip sehr und behandelt sie halt wie ein Kind. Und das funktioniert halt leider auch nicht so gut. Was ich eben auch spannend finde, ist, dass er sie unter anderem als hysterisch beschreibt und Hysterie ist ja etwas, was eine sehr spannende Geschichte hat. Ich habe kurz schon erwähnt, das Buch von Beatrice Frasel, Patriarchale Belastungsstörung, wo sie auch eben darüber schreibt, aus so einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, wie Hysterie einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf die Psychiatrie und die Entwicklung der Psychiatrie eingenommen hat. Und dass das sehr, sehr eng mit Vorstellungen von Weiblichkeit verknüpft ist. Und nicht nur Vorstellungen von Weiblichkeit, sondern auch mit dem weiblichen Körper. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel, du hast ja das Buch auch gelesen, erinnerst du dich, worauf sich das Wort Hysterie tatsächlich bezieht? Also, du meinst es ist das Buch von Beatrice Frasel? Ja, aber ich meine, dass das Wort Hysterie, also woher das kommt eigentlich, ja, ja.
1: Ja, das ist von ähm, hat was mit dem Begriff Gebärmutter zu tun, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also genau ah, ist genau. ja schon im im Wort quasi verknüpft mit einem Körperteil von Frauen, was ja auch irgendwie ja schon sehr viel aussagt, finde ich. Also es gibt ja immer diese Diagnosen oder die so sehr stark mit Weiblichkeit, ich weiß nicht, ob es ob für Männern äquivalent auch gibt, verbunden sind. Aber bei Hysterie ist es ist es, glaube ich, das das Paradebeispiel unter Anführungszeichen.
0: Genau, also die Vorstellungen von Hysterie gehen zurück bis auf die Antike und das Wort Hysterie geht auf Hystera, altgriechisch Gebärmutter, zurück. Und tatsächlich gab es in der Antike schon die Vorstellung, dass die Gebärmutter ein Organ ist, das viele Probleme verursacht. Ja? Also eine sehr, sehr, äh, ja, sorry, also witzige Vorstellung war. Dass die Gebärmutter als Organ durch den Körper wandert und dann Probleme verursacht, weil sie nicht mit Spermien gefüllt ist. Also sie möchte praktisch gerne Kinder gebären und wenn sie keine Spermien zur Verfügung hat, dann kann sie auch unter anderem ins Gehirn wandern und sich dort festbeißen und das führt dann zu Anfällen. Oh Gott. <lacht> also, das ist auch so eine lustige Vorstellung
1: oder alleine die Größe stelle ich mir vor. Die Gebärmutter, die durch den Körper wandert und dann ins. Also
0: es ist ja, wie, wie wandert sie denn? Also, ja, gut, ich glaube, ja, wir müssen uns ja. nicht überlegen, wie das physiologisch möglich wäre, aber ich finde auch das sehr, sehr spannend. Und zeigt eben auch die ja. tiefe Abwertung alles Weiblichen, oder? Und des weiblichen Körpers und die Vorstellung, dass etwas, was eben den weiblichen Körper zutiefst ausmacht, eigentlich das, das Grundproblem ist, oder? Und auch eben mhm. psychische. Auswirkungen hat.
1: Ja. Und auch die Idee, dass die Gebärmutter auf der Suche nach Spermien ist, ja, klar. ist irgendwie extreme <lacht> männliche Perspektive. Was
0: soll sie denn sonst wollen, außer Spermien? Klar, ja, ja, analogisch. Ne, diese These ist dann, glaube ich, auch im 17. Jahrhundert dann zumindest widerlegt worden oder zumindest hat man die dann aufgegeben, aber trotzdem wurde Hysterie relativ lange dann noch beforscht und am meisten würde ich sagen im 19. Jahrhundert. Ein Mann, der damit sehr stark verbunden ist, war Jean-Martin Charcot, das war ein französischer Arzt, der das beforscht hat und der auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Psychiatrie und der Psychoanalyse hatte, weil auch Sigmund Freud sich stark auf ihn bezieht und bezogen hat. Und du kennst vielleicht dieses Bild von Charcot, der vor einer Gruppe Männer steht, mit einer hysterischen Frau, die so unter Hypnose so in den Armen eines Assistenten hängt und er, der bei diesen Vorlesungen dann eben unter Hypnose oder mit verschiedenen Methoden diese hysterischen, Zustände hervorgerufen hat und dann im Prinzip demonstriert hat, wie er das behandelt. Und das schreibt eben auch Beatrice Frasel in ihrem Buch, es geht letztendlich bei all diesen Vorführungen und Inszenierungen und auch beim Thema Hysterie immer um das Unterordnen eigentlich. Also es geht um eine Machtdemonstration eines Mannes gegen ein, gegenüber einer Frau und es geht sehr stark darum, dass man diese widerspenstigen Frauen oder diese Frauen, die sich, sich mal abnormal Verhalten wieder einordnet und kategorisiert und erklärt. Und man muss dazu natürlich auch sagen, dass Hysterie selbst auch so eine sehr komische Kategorie ist. Also ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt war alles, was Frauen irgendwie hatten, also egal welches Symptom, war irgendwie hysterisch. Also es war dann überhaupt keine klar abgegrenzte Diagnose mehr, sondern es war einfach, ja, du bist eine Frau, du bist auch hysterisch. Es gab auch damals schon, hat man zugestanden, dass auch Männer unter Hysterie leiden, aber das war viel weniger der Fall. Und sehr oft wurde das eben zurückgeführt irgendwie auf sexuelle Themen. Also zum Beispiel eine Behandlung für Hysterie war die Klitoridektomie. So, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also die, entfernt, die operative Entfernung der Klitoriseichel, was oh, ja Gott, extrem heftig ist, auch wenn man bedenkt, dass weibliche Genitalverstümmelung ja auch heute noch praktiziert wird. Und das auch eine Praxis ist, um ja, Frauen bis zum gewissen Grad zu knebeln und auch auf physische Art und Weise wirklich einzuschränken und zu verstümmeln und ihre Sexualität zu kontrollieren. Also ganz, ganz heftig, dass man das tatsächlich auf so einer physischen Ebene dann auch festgemacht hat und auch noch immer festmacht.
1: Und hat ja auch so eine Parallele zu die Gebärmutter als Ursprung des
0: Übels hin zu einem anderen Körperteil, das auch spezifisch weiblich ist. Ja, und die Klitoris steht ja, jetzt hat ja keine Reproduktionsfähigkeit, sondern da geht es ja um das die sexuelle Lust der Frau. Und die soll ja, unter Anführungszeichen, nicht, die ist ja nicht von Interesse für das Patriarchat. Ganz im Gegenteil, die ist ja eher was Gefährliches, weil wenn eine Frau sexuell selbstbestimmt ist und ihren eigenen Bedürfnissen folgt, dann folgt sie eben nicht den Bedürfnissen anderer. Und mhm. die Reproduktion ist halt auch im Sinne der, des Patriarchats. Klar. Ja, also auch wieder diese
1: Kontrolle, diese Funktion der Kontrolle, die du vorhin erwähnt hast, von
0: speziellen Männern über Frauen. Ja, was man dabei auch bedenken muss, ist natürlich, dass diese Frauen nicht tatsächlich vielleicht eine psychische Erkrankung hatten oder dass es ihnen psychisch schlecht ging, also es geht nicht darum zu sagen, das war eingebildet oder das stimmt nicht. Also Beatrice Frasel schreibt eben auch, dass die Hysterie so eine Projektionsfläche war, das heißt, dass jedes jede Form von Leid, die Frauen hatten, eben in diese, in diese Diagnose reingegossen wurde und dass dann ganz viele frauenfeindliche Zuschreibungen, die es einfach sowieso schon davor gab, darauf projiziert wurden. Und dass es einerseits zwar so ein bisschen ein Ausweg war aus dem, ja, vielleicht aus dem Alltag dieser Frauen, ja, vielleicht mussten sie eben, hatten ein sehr häusliches Leben, haben vielleicht Gewalt erfahren, mussten Kinder gebären, was auch immer. Und ein Ausweg aus dem war dann eben zu sagen, okay, ich, ich, ich verabschiede mich aus diesem Dasein und das ist ja auch in der gelben Tapete, also in der Erzählung so, die Protagonistin schafft es eben in dem Fall nicht, sich um ihr Kind zu kümmern und dieses häusliche Leben zu führen und das, was sie dann tut, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, weil eher unbewusst natürlich, ist, dass sie sagt, ich ziehe mich zurück und das eben auch ein Zeichen von großer Machtlosigkeit ist, wenn das die einzige, der einzige Ausweg aus so einer Situation ist und ist eben auch ein Symptom, dessen, dass einfach in dieser Zeit Frauen überhaupt nicht geglaubt wurde, nicht gehört, dass es keine Möglichkeiten gab, irgendwie sich aus einer Situation zu befreien und dass die Hysterie traurigerweise oftmals der einzige Ausweg war.
1: Und ich finde, das ist auch so ein wichtiger Blick auf psychische Erkrankungen aus auch so einer historischen Perspektive, dass es diese gesellschaftliche Ebene auch dabei gibt. Also ich denke, wir haben oft so sehr den Blick auf psychische Erkrankungen, dass es einfach was Individuelles ist, da funktioniert was nicht bei einer einzigen Person und das ist das Ende der Erzählung, aber dass es da diese gesellschaftlichen Ebenen gibt und eben zum Beispiel das Patriarchat, Frauenfeindlichkeit und so weiter eine Rolle spielen, dass es Frauen erstens mal real beeinflusst, aber es auch beeinflusst, wie wir eigentlich auf psychische Krankheiten schauen und wie wir sie diagnostizieren und was dann die Folge davon ist, finde ich auch wichtig und das finde ich gerade in dieser Erzählung kommt gut raus dieses, was verordnen wir, nicht das Aufbrechen dieser Struktur, was vielleicht helfen könnte im Sinne von rausgehen, andere Perspektiven sehen und so weiter, sondern noch mehr Rückzug, also auf die, die Lösung für, den, für diesen Rückzug in sich selbst ist quasi der Rückzug in sich selbst, was ja irgendwie das System bestätigt und es und nicht in Frage stellt. Natürlich, weil ja das war ja auch sozusagen die dominante Perspektive, der würde sich ja auch selbst nicht in Frage stellen, ein Stück weit.
0: Ja, das mag auf alle Fälle stimmen. In Bezug jetzt noch auf die literaturwissenschaftliche Perspektive auf diese Geschichte finde ich noch einen Verweis ganz spannend, und zwar das Buch »The Mad Woman in the Attic« von Sandra Gilbert und Susan Gubar, das war ein bahnbrechendes Werk der feministischen Literaturwissenschaft aus den 1970ern, ist auch vielfach kritisiert worden und gilt auch bis zum gewissen Grad als überholt. Gleichzeitig war es aber trotzdem sehr sehr wichtig und sie haben unter anderem diese Figur der Madwoman in the Attic, also dieser verrückten Frau im Dachboden beschrieben. Und zwar haben sie sich viktorianische Literatur aus England angeschaut, aus einer feministischen Perspektive und haben eben diese Figur herausgearbeitet. Sie beziehen sich bei dem Titel auf ein weiteres Werk, und zwar Jane Eyre, was wir noch nicht besprochen haben. Und in Jane Eyre gibt es eben so eine, sorry, das ist auch wieder mal ein Spoiler, aber gibt es eine verrückte Ehefrau am Dachboden, die am Dachboden des Hauses lebt und irgendwie Unruhe stiftet. Und Gilbert und Guber haben herausgearbeitet, dass diese Figur, oder also dieser Typ, sehr häufig vorkommt in Werken des 19. Jahrhunderts und ich finde eben auch in Die gelbe Tapete. Sie beschreiben einerseits, dass es zwei Typen von Frauen gibt in vielen dieser Romane aus der Zeit und zwar entweder die Engelfigur, also die perfekte, ideale Frau, oder das Monster, also die verrückte, abnormale, abartige Frau und dass sich diese verrückte Frau oftmals eben so als wütende, gefährliche, entfesselte Figur darstellt, die eben da am Dachboden des Hauses wohnt. Auch spannend, sie ist sozusagen schon im Haus, ist aber aus diesen eigentlich repräsentativen und häuslichen, also wohnlichen Räumen verbannt in einen Randbereich des Hauses und stiftet dort eben Unruhe. Und dass die Idee, mehr oder weniger, oder ihr Argument ist, dass diese Figur aus einem großen Ärger und Frust über das Patriarchat und die patriarchalen Zustände und eben die fehlenden Möglichkeiten für Frauen herausgeboren wurde und dass diese Madwoman eigentlich ein Symbol dafür ist, dass ja Frauen einfach so wenige Orte haben, wo sie hingehen können, wenn sie nicht unbedingt sich dem Patriarchat unterordnen wollen. Und ich finde es auch ganz spannend, Sie sagen, dass es, dass diese Mad Woman in die Artik so Teil einer weiblichen Schreibtradition ist, also dass sich die wirklich durch die Romane und auch durch die Jahrhunderte zieht. Und da zeigt sich eben auch, ja, wir haben schon eine Schreibtradition, auf die wir uns beziehen können.
1: Ja, danke für diesen literaturwissenschaftlichen Exkurs, liebe Julia. Ich finde es auch spannend, diese ganzen Querverweise zu verschiedenen Werken und dann so ein bisschen die Struktur dahinter zu erkennen. Und du kannst da ja auf ganz viele, ganz viel Wissen zurückgreifen. <lacht> Cringe.
0: Äh. <lacht> ja, am Schluss will ich euch noch einen Spoiler geben jetzt für die Geschichte der gelben Tapete. Also für alle, die es noch lesen wollen, bye bye, bis zum nächsten Mal. Und für alle anderen bleibt es dran, ihr könnt die Geschichte trotzdem lesen. Ich finde sie trotzdem super spannend und ich lese sie auch gerne immer wieder. Und zwar, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, kommt dann im Laufe der Geschichte heraus, dass wir eigentlich einer unzuverlässigen Erzählerin gefolgt sind, das heißt einer Erzählerin, die... Ja, sich selbst eigentlich nicht so wirklich kennt und uns vor allem auch ein bisschen hinters Licht geführt hat. Und zwar ist sie natürlich selbst die Person, die die Kratzer an der Wand verursacht hat, die die Gitterstäbe braucht und die die Tapete von der Wand reißt, weil sie nämlich tatsächlich leider unter Anführungszeichen verrückt wird. Und sie identifiziert sich dann dermaßen mit dieser Frau hinter der Tapete, dass sie selbst glaubt, diese Frau zu sein und eben ausbrechen muss. Die Frau hinter der Tapete und die Protagonistin verschmelzen am Schluss. Für Charlotte Perkins Gilman ging es selber ein bisschen besser aus. Sie hat ihren ersten Mann tatsächlich dann verlassen und hat sich scheiden lassen von ihm, was ja zu der Zeit nicht so einfach war, ist mit ihrer Tochter weggezogen nach Kalifornien und hat dann dort auch viele feministische Kämpfe aufgenommen. Sie hat eben viel geschrieben, hat sich auch zum Beispiel für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Ein Buch, das ich von ihr noch gelesen habe, war Herland. und Also ja, wie her und Land. Und das war eine feministische Utopie, auch ganz spannend und irgendwie interessant, aber natürlich auch ja aus der Zeit. Also ist jetzt keine ideale feministische Utopie, wie wir uns das vielleicht heute da vorstellen würden, sondern eben ja, sehr in seiner Fe Zeit ver verankert. Und man muss auch sagen, und da muss man auch sehr, sehr kritisch sein, Charlotte Perkins Gilman selbst hat sich oft sehr rassistisch geäußert. Also, sie war eine ziemliche Rassistin und auch Anhängerin der Idee der Eugenik, also unter Anführungszeichen der Rassenhygiene. Sie dachte zum Beispiel, dass die Bevölkerung Amerikas durch die Einwanderung verschiedener Menschen verunreinigt wurde. Also ganz äh, problematische Ansichten, ganz die von der sie hatte. -Sorte. Genau. Und sie hat dann, sie hat später in ihrem Leben dann ihren Cousin geheiratet. Interessanterweise hat ähm, da auch scheinbar ihre Liebe gefunden, wurde dann allerdings nach dem Tod ihres Mannes auch selbst mit Krebs diagnostiziert und weil sie anscheinend auch Unterstützerin der Euthanasie war, hat sie sich dann selbst das Leben genommen, anstatt sozusagen dem Krebs, sich, ja, sich dem Krebs zu ergeben. Also auch eine sehr eigenartige, teils sehr, sehr problematische Frau sicherlich und ja, auf alle Fälle eine Biografie, die in der Zeit auch sehr unüblich war, kann man glaube ich hm. sagen.
1: Und auch wichtig finde ich, diese verschiedenen Aspekte ihres Lebens und auch der Ideologie dahinter zu kennen, weil ja dieses Werk wird ja doch sehr oft zitiert, angeführt, ist nach wie vor ein wichtiges Werk und dennoch auch die Hintergründe der Autorin zu kennen, finde ich sehr wichtig.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich finde auch, dass es jetzt kein Grund ist, sie gar nicht mehr zu besprechen oder sie nicht mehr einzuordnen oder sie nicht mehr als Klassikerin zu lesen, aber eben auch, weil sie nicht mehr zu lesen bedeuten würde, auch eben diese problematischen Aspekte nicht mehr zu besprechen. Und gerade auch, um darauf aufmerksam zu machen und um da im Gespräch zu bleiben, drin finde ich es wichtig, dass man da weiter drüber redet und sie auch weiterhin bespricht und eben auch kritisch bespricht. Mm, ja. Dann haben wir das ja auch als Klassikerin besprochen und dann würde ich vielleicht noch sagen, warum ich finde, dass es eine Klassikerin sein sollte, oder? Unbedingt. Ich warte schon drauf. Ich wollte gerade diese Frage stellen. Ja, ich es schon selber sehr gut. Meine Aufzeichnungen <lacht> sind heute recht strukturiert. Das liegt vielleicht daran. <lacht> um, ja, ich denke, dass es einerseits als Klassikerin gilt, weil es eben recht Relevante Themen bespricht, die zwar vielleicht jetzt nicht mehr besogen auf die Hysterie, aber doch viele Aspekte beinhaltet, die wir auch heute noch kennen. Also ob es jetzt Gaslighting ist oder eben dieser Umgang mit psychischer Gesundheit, psychische Gesundheit als politisch. Ich glaube, da sind sehr viele Aspekte drinnen, die wir heute auch noch kennen. Es hat auch damals natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat zum Beispiel die Erzählung, die gelbe Tapete dann auch an ihren ehemaligen Arzt geschickt, der ihr ja auch eine Liegekur verordnet hat und hat ihm, hat ihm im Prinzip dadurch gesagt, schau, deine, deine Behandlung war ziemlich doof, hat mir gar nicht geholfen, übrigens. Mhm. Also sie hat da auch versucht, ähm, sozusagen gegen diese Therapie irgendwie vorzugehen. Ich finde eben auch wichtig, dass man sagt, es gibt eine weibliche Schreibtradition und viele dieser Themen, Figuren und so weiter finden sich auch in späteren Werken, weil wir eben wie wir schon oft gesagt haben, dadurch, dass Frauen einfach so oft und so lange nicht besprochen wurden, entsteht manchmal so der Eindruck, als gäbe es keine weiblichen Schreibtraditionen, aber die gibt es eben sehr wohl und das ist ein Beispiel dafür. Und ich finde auch, dass es so ein eigentlich recht guter Text wäre, um den zum Beispiel im Englischunterricht oder so zu besprechen, eben auch mit den problematischen Aspekten und auch in Bezug aufs Heute, aber er liest sich recht gut, er ist super spannend, er ist auch wie so ein bisschen, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, einem Krimi zu folgen, weil man als Leserin oder Leser natürlich herausfinden will, ja, was steckt jetzt da wirklich dahinter? Ist sie tatsächlich irgendwie verrückt oder nicht? Und man liest zwischen den Zeilen genauso, wie sie zwischen die Muster der Tapete schaut. Also ich finde das auch so als Text und, und zum Analysieren, Interpretieren auch ganz cool eigentlich.
1: Ja, danke fürs Aufbereiten. Ah. Danke, muss ich jetzt auf den Tisch klopfen? <lacht> Wie Uni. auf der Uni, ja. <lacht> ja, genau. Na, aber danke fürs Auftröseln, weil ich habe das ja selber auch gelesen und ich hab's, ah. ich, ich kann mich nicht, ich nicht mehr nicht. erinnern, wann das, ja, 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 ob ich das ich, wir haben sicher auch auf der Uni besprochen. Aber ich weiß es auch gar nicht mehr, wann ich das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, aber ich denke eben auch auf der Uni. Und es war jetzt nochmal eine gute Auffrischung, weil so genau hatte ich es nicht im Kopf oder beziehungsweise wieder vergessen. Also das ist, finde ich, sehr hilfreich, dann cool. wieder sich diese Klassikerinnen...
0: Und wie fandest du es so, damals? Hast, ja. Kannst du dich noch erinnern, wie so dein Eindruck war? Auch sehr spannend. Das weiß ich, dass ich es auch sehr
1: spannend fand. Und ja, eben dieses Phänomen der unzuverlässigen Erzählerin, finde ich, zeigt sich halt super gut. Deswegen auch, wie du sagst, finde ich, als Klassikerin, das kann man natürlich auch sehr gut besprechen, wenn man das jetzt irgendwie ja, eine gute Vorlage haben will, um solche literarischen Techniken, Phänomene zu beschreiben.
0: Genau. Also vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Unzuverlässige Erzähler sind genau das, was es eigentlich schon wörtlich bedeutet. Und zwar sind das ErzählerInnen in Geschichten oder Büchern, denen wir eben nicht so ganz trauen können, die uns also auf falsche Fährten führen, die uns manipulieren, die vielleicht auch selbst das Beschriebene nicht so ganz ähm, richtig darstellen. Und das ist eben auch zum Lesen super spannend. Also ich glaube, es gibt ja auch so Geschichten, keine Ahnung, wo wir dem Mörder folgen als Erzähler oder so und erst am Schluss herausfinden, dass der Erzähler eigentlich der Mörder war. Also das wäre so ein gutes Beispiel dafür, wie unzuverlässige Erzähler funktionieren und ja, ich mag das auch sehr gern. Ich finde das super spannend. Ich fühle mich da wie so Detektivin. Hm.
1: Ja, ich mag das auch, wenn es dann so überraschende Wendungen gibt, Unvorhergesehenes am Schluss und da ist das ein gutes Beispiel. Genau. Ja, dann danke dir, Julia, fürs Aufbereiten und Erzählen, wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, gebt uns Bescheid, was ihr von unserer Klassikerinnenreihe hört. Da haben wir nämlich schon einiges in petto. Ihr findet das auch überall, wo ihr eure Podcast hört. Und wenn ihr euch besonders für Klassikerinnen interessiert, dann hört doch auch mal in unsere anderen Folgen rein.
0: Genau, da gibt es schon einiges. Ich glaube, Frankenstein, Jane Austen, was haben wir noch besprochen? Orlando. Orlando von Virginia Woolf. Ja, wir sind ziemlich anglistig-lastig leider. Ja, da arbeiten wir noch daran, versprochen.
1: Aber wir haben schon einiges andere in Petto.
0: Wir bemühen uns. Wenn ihr Tipps und Empfehlungen habt, dann schickt uns alles an plaudernantibuch.at. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website